0: Kanal K.
1: Du losisch Format 0 Sendung mit Tiefgang hier auf Kanal K. Für dich heute diese Sendung für einerseits ich, Michel Walde und den. Dani Bangesis. Format 0 eine Sendung, die Länger schon gibt, Off-Kanal K, aber jetzt natürlich bedingt durch, da gibt es einen Haufen Gründe, fast zehn Monate lang off gsi beziehungsweise offline. Also sicher, Pandemie ist ein Grund, es hat noch andere Gründe gegeben, aber ja, es sind halt eben schon zehn Monate gsi, die ein bisschen an den Kräften zerrt haben, Daniel.
2: Ja, es sind schon 10 Monate, gewesen, die an den Kräften zerrt haben, aber ganz ehrlich gesagt, zum Sein ist, äh, es ist Zeit, wo das Format 0 wieder kommt. Wie du sagst, es ist die Sendung mit Tiefgang, ähm, wo man kein Blatt fürs Maul muss nehmen, wo man einfach mal über Sachen kann berichten kann, die jeder interessieren sollte, oder ich glaube, jeder könnte interessieren, und somit viel zu lange Pause gsi um ehrlich zu
1: sein. Du sagst es eben genau, journalistisch absolut unabhängig, medial absolut unabhängig, wir haben keinen Werbetreibenden, der uns mit treinredet, weil er sagt, <lacht> juhu, aber meine, meine Inserat, ich ja bei euch schalten, oder meine Werbung, oder sonst irgendwie. Format null mit Aufgang zu Themen Gesellschaft, Politik, Soziales. Es gibt eben schon einen Haufen, wo man in der heutigen Zeit, eben wie du gesagt hast, muss und man sollte darüber reden. Aber in den heutigen Medien, in den Mainstream-Medien, kommen es einfach zu kurz. Wie ist das bei dir oder deinem Umfeld? Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt kurz
2: kommen. Das Lustige ist einfach, dass
1: ähm, die
2: Meinungen sich so extrem spalten, vor allem in sozialen Medien, dass du eigentlich gar nicht mehr auf das Wesentliche vom Thema eigentlich eingehst, sondern jeder hat so seine Meinung und er hat das Gefühl, meine Meinung stimmt und mit der muss man klarkommen kann ich eigentlich wirklich abfinden, weil ich muss sagen, es gibt immer so zwei Seiten und beide Seiten muss man anschauen. Und wenn du einfach nur deine Meinung vertreten oder nur deine Sichtweise hast, dann bist du am falschen Ort. Und für das ist Format Null eigentlich da, dass man eigentlich sieht, hey, es ist nicht alles
1: nur schwarz oder weiß, sondern es gibt sehr, sehr viele graue Zonen. Du meinst so Grauschattierungen, oder? Und Grauschattierungen, glaube ich, wenn man jetzt irgendeinen Rallfächer RAL aufmachen wow, das, das wären ja unendlich viele. <lacht> Aber eben, nach langer, langer Pause, viel zu langer Pause, ist Format 0, die Sendung mit Tiefgang zurück hier auf Kanal K. 2021 werdet ihr die heime, jeweils immer am ersten Samstag des Monats 18.00, Sendeplatz für Format Null-Sendung mit Tiefgang. Und wer der Daniel oder mich kennt, kann uns während oder nach der Sendung gerne fragen, wieso das er jetzt gelacht hat, genau wo ich Format 0 gesagt habe. Wir wollen heute ein bisschen zurückschauen. Wir haben den heutigen Sendetitel eigentlich, oder der Claim von heute, von der heutigen Sendung «Rückblick vor Ausblick». Wir schauen heute ein paar Jahre zurück oder die letzten paar Jahre an und haben uns dort ein paar Sachen rausgepickt, wo wir findet, hey, das ist ein guter Start. Mit wem? Mit dem wollen wir unsere Hörerinnen und Hörer teisen, damit natürlich dann die restlichen 11 Mal auch wieder einschaltet. Und ja, yeah. wie könnte man das am besten machen, indem dass man als ersten Song einfach etwas bringt, das so total ah, heroisch klingt. Und mm. so filmisch, ziemlich viel drin hat so höhen, tiefen Grauschattierungen. Yeah. Und das wird Format 0 Zendung mit Tiefgang hier auf Kanal K. Kanal K. Richtig gutes Radio.
3: the gwent
1: und «Du gewöhnst dich daran» heisst heute Format 0 sendung mit Tiefgang, mit mir, Michel Walde und... Dem Dani Pangesis. Man gewöhnt sich ja an einen Haufen, wie es jetzt da gerade in diesem Dropper tönt hat, von Kanal K. Du gewöhnst dich daran, aber an einen Haufen Sachen habe ich das Gefühl, hat sich unsere Gesellschaft noch nicht gewöhnt oder sie wollen sich nicht wirklich daran gewöhnen. Grosses, grosses Thema. Ich weiss, du bist selber... Uh -huh. Ich weiss, du bist nicht erst seit gestern auch Trainer von einer Mannschaft. <lacht> da kannst du kannst vielleicht auch noch selber etwas dazu sagen. Punkt ist aber, der, im Fußball gibt es keine schwulen Fußballer. Oder ist die Frage, darf es keine geben?
2: Äh, Im Fußball gibt es sehr wohl schwule Fußballer. Ähm, das Problematische an unserer Gesellschaft heutzutage ist einfach, dass sie sich nicht dürfen, erkennen dürfen. Ich bin überzeugt davon, dass ich schon mit schwulen Fußballern shootet habe und einfach nichts davon weiß. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass es viele schwule Fußballer auch im Profisport gibt, wo sich einfach nicht outen, weil es einfach gesellschaftlich, wie du sagst,
1: immer noch ein fucking Tabuthema ist. Und das Tabuthema, das hat ja genau Format 0 einmal wollen aufgreifen wollen, wie wir haben es aufgreifen. Mhm. Ist nicht erst gestern gsi sondern ist es schon ein bisschen länger her. Aber was haben wir gemacht? Wie sind wir vorgegangen? Wir haben wirklich, und wir haben nur einen Beitrag machen. Nur einen Beitrag von fünf bis sieben Minuten zum Thema schwule Fußballer Wir sind ganz einfach vorgegangen. Wir haben gesagt, okay, gut, wir schreiben jetzt einfach alle Profivereine an im Kanton Aargau. Das waren damals, gewesen, der FC Aarau und der FC Bolle. Und dann haben wir vielleicht noch ein paar andere Vereine angeschrieben. <lacht> Ähm, aus der Schweiz, um dort irgendwie noch Kontakt zu bekommen. Das hat gut funktioniert. Das hat bei GC gut funktioniert. Das hat bei IB funktioniert. Das hat bei, äh, beim FC Basel gut funktioniert. Auch dort vor allem an die Fangruppierungen anzukommen, wo es ja eigentlich schon so ein LGBTQ-Teil gibt bei gewissen Vereinen. Also ja. Fangruppierungen, ja, ich zeigt dir das nach der heutigen Sendung einmal. Okay. Irgendwo in diesem Gebäude hängen noch irgendwelche Kleber von diesen Gruppierungen. <lacht> Aber der Punkt ist der, im Kanton Aargau, das ist richtig richtig schwierig um zum da wirklich an die Leute herkommen. Beim FC auch keine Antwort aufs Mail, mhm. noch ein keine Antwort aufs Mail, okay. FC Wolle genau dasselbe, keine Antwort aufs Mail und ja, wie es halt dann so ist, wenn man journalistisch schaffen, wir tut noch ein wir tun noch und versucht dass man dann halt wirklich irgendeine Antwort überkommt, mhm. weil es ist uns ja noch darum gegangen, wir hätten gerne ein kurzes Interview geführt. Wie haben dir das, Schule Fußballer. Hey, mh, wieso geht es nicht mehr? Du darfst es keine geben. Aber es ist einfach nichts rettour gekommen. Mhm. Beim FC Arau ist dann irgendein mal nach hundertfachen noch. ich weiss, dass ich jetzt etwa zehnfach übertrieben haben. es war zehnfach Nachhocke, ist dann irgendwann ein Feedback kam vom Medienverantwortlichen damals, der gesagt hat, okay, ja gut, äh, können wir können machen, ich gebe das am besten weiter in einem Spieler, der grossen Einfluss hat in der Mannschaft, da, war der Captain das Sandro Burki, er wird sich bei euch melden. Man rate, er hat sich gemeldet. Natürlich nicht. <lacht> Ach, Natürlich jetzt, äh... nicht. Vom FC Aarau war <lacht> dann damals Funkstille. Man hat niemand mehr erreicht. Auch beim FC Wollen haben wir wirklich reinbrechen. Und hey, wieso wollen jetzt nicht? Und so weiter. Und dann ist es E-Mail gekommen. Oha. Dann ist es E-Mail wo eine verantwortliche Person wir sagen jetzt den Namen nicht, aber wir gehörten dann am Ende vom Einspieler, <lacht> wo ja. uns dann trotzdem ähm, nicht wirklich unsere Frage beantwortet hat, weil die hat er ja gar noch nicht kennt, sondern er hat sehr wahrscheinlich, weil er gemerkt hat, Ui, uns ist das Thema wirklich wichtig, wir noch nachhaken und machen und tun, hat er uns dann es E-Mail zurückgeschrieben. Und ich würde vorschlagen, wir haben das E-Mail damals eingelesen, von jemandem bei uns in der Redaktion, und da hören wir jetzt am besten schnell rein.
4: Sehr geehrter Herr Brugger, es erstaunt mich, dass Sie diesem Thema eine Sendung widmen wollen. Aus meiner persönlichen Sicht handelt es sich um eine Selbstverständlichkeit, die in der Gesellschaft breiteste Akzeptanz genießt. Keine Fernsehserie, aber auch kein Kinofilm verzichtet auf die Einbindung einer homosexuellen Beziehung und bildet damit die Realität ab. Dass weltweit 10% der männlichen, aber auch weiblichen Personen homosexuell veranlagt sind, ist ein Fakt. Warum dies in verschiedenen Arbeitsbereichen unterschiedlich zur Kenntnis genommen wird, hat vermutlich auch mit den Präferenzen zu tun. Dass die Medien, insbesondere die Bildmedien, aber auch die Modebranche einen überdurchschnittlich hohen Anteil homosexueller Männer aufweist, erstaunt nur Puritaner. Im Sport, insbesondere von Männern dominierten Sportarten wie Fußball etc., sind eher weibliche, homosexuell orientierte Personen häufiger anzutreffen. Als Beispiel diverse Mitglieder der Schweizer Frauennationalmannschaft. Persönlich vermute ich, dass im Männerfußball eher unterdurchschnittlich homosexuell veranlagte Personen aktiv sind und diese sich mit einem Outing schwer tun. Dabei könnte die familiären Verhältnisse eine nicht zu unterschätzende Barriere sein. Migrationshintergrund, patriarchale Tradition etc. Bin aber der Meinung, dass es weltweit vermutlich keine Fußballmannschaft gibt, in der nicht homosexuell veranlagte Männer aktiv mitspielen. Alles andere wäre für mich überraschend. Eher ein Thema, das die Verunsicherung hervorruft, sind meines Erachtens sexuelle Übergriffe von männlichen, heteroorientierten Personen, wie aktuell in der amerikanischen Turnerszene festgestellt. Da wir im Moment in einer sehr kritischen Phase der Meisterschaft stecken, Abstiegskampf-Lizenzverfahren-Fall FC Wiel, bitten wir Sie, sich an den FC Aarau, den zweiten Aargauer Vertreter in der Challenge League, zu wenden. Freundliche Und? Grüße, Lucien Tschachtli.
1: Wie das dann rausgekommen ist, das wissen wir eben. Die Sarah, da haben wir uns natürlich vorher schon gemeldet gehabt, Aber jetzt, komm, du hast es jetzt auch noch mal gehört. Bist du daraus was der Herr Schachtli hat sagen?
2: Ich bin daraus und ich verstehe auch, was er sagt. Ich finde einfach, dass er ähm, ein wichtiges Thema äh, rausgenommen hat aus dem Ganzen und das ist einfach so die Einstellung, die wir Leute haben. Aber schlussendlich, wenn wir mal ehrlich sind, es ist eine Mannensportart. Klar, Frauen auch mittlerweile, immer mehr, zum Glück. Ich bin ein guter Trainer von der Frauenmannschaft, was ich super finde. Was man aber ausblendet tut in der ganzen Geschichte, ist nicht nur der Familienhintergrund oder der Migrationshintergrund, was auch immer, sondern dass es bei uns Männern einfach hauptsächlich immer um den sexuellen Gedanken geht. Hat man ein Problem, liegt es meistens daran, dass die meisten Leute einfach wirklich das Gefühl haben, wenn ich mit einem Homosexuellen zusammen schaute und wir nachher dann zusammen tauschen kann, dann wird er automatisch scharf auf mich. Und wenn man mal diesen blöden Gedanken kann auf die Zeit tun, dann ist es nämlich definitiv so, es ist ein Mensch. Unser Redaktor da damals
1: hat genau zu dem Thema dann auch noch mit dem Florian Fock, selber Politiker, selber gehörend zu der Community, ähm, ein kurzes Interview geführt und ähm, wir wollen heute der Sendung auch ein bisschen auftrumpfen mit ungeschnittenen Rawausschnitt <lacht> aus Interviews und das lassen wir uns doch jetzt einfach noch schnell an, was der Florian Vogt genau zu dem Thema schwule Fußballer sagen kann. Ja, du als Soziologe und Politiker, was denkst du, was bist du der Ansicht, ist es wichtig? gesellschaftlich, dass sich allenfalls vorhandene Spitzenfußballer Schwule in der Schweiz würden outen?
5: Ich glaube, es ist okay, wenn das passiert. Ich würde aber auch... Ich gehöre nicht zu denen, die das als zentralste Veränderung würden anschauen. Ich glaube, es hilft immer, wenn sich Leute outen, an jedem Ort der Gesellschaft. Es hilft immer, wenn Leute zu sich selber stehen. Gerade berühmte Leute und Fußballer gehören dazu. Das schadet sicher nicht. Ähm, ob es jetzt besonders wichtig ist, dass es Fußballer sind. Das ist ja, ich meine, es ist ja so offensichtlich, dass es mal schwule Fußballer muss. und es hat sich noch kein einziger geoutet. Das ist ja, das ja blinde Huhn, dass irgendwie etwas nicht stimmt. Darum es schon mal Zeit, aber ähm, ich, man kann sie ja nicht dazu zwingen. Darum warten wir jetzt noch und sind sehr geduldig mit diesen Fußballern. Das scheint dort wirklich besonders kompliziert zu sein. Vielleicht
1: noch kurz zum Breitensport, ist ja auch nicht ganz einfach, was denkst du, jetzt irgendein schwuler Drittviertel ist, kann der heutzutage stehen und sagen, äh, Kameraden, ich bin schwul, oder riskiert er da damit, dass seine Kollegen heimgehen und duschen
5: ich finde, das ist eigentlich fast die wichtigere Frage, ist auch die, die mich mehr interessiert oder die ich wichtiger finde. Ich glaube, Spitzenfußballer könnten gerade für diese Szene über etwas bewirken. Also, Spitzenfußballer sind dann doch vergleichsweise privilegiert, sie sind geschützt, sie sind verdienend. Ähm, die Frage ist wirklich, da hast du recht, was passiert im Breitensport? Und ich glaube, dort ist die Homophobie, die, so, die alltägliche Homophobie oder Feindlichkeit gerade gegenüber Schwulen ist verbreitet. Und dort auch nicht stehen. Ich glaube, ich brauche auch noch Mut. Ich glaube aber auch, dass wir heutzutage auch im einem Moment sind, wo es auch nicht mehr so kompliziert ist wie vor 10, 20 Jahren. Ich glaube, es gibt viele Orte, wo man so ein Outing machen kann. Und die wenigsten werden Mühe haben, mit dir nachher in die Duschkabine zu gehen, weil sie auch wissen, dass sie, dass sie selber vielleicht gar nicht so attraktiv sind. Ähm, oder? Weil sie wissen, dass es nicht so gefährlich ist wie sie. Wie man das vielleicht früher noch gesagt hat. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es nicht mehr so schlimm ist. Und ich glaube auch, dass es das inzwischen gibt.
1: Der Florian Fock, genau zu dem Thema. Du hast herzhaft gelacht, <lacht> während dem, wir jetzt das alles alles hat. Was ist dir alles durch den Kopf gegangen? Ja, das Ding ist einfach, vor
2: allem, weil er sagt: Ja, eben, Profifußballer sind privilegiert. Oder ja, die können das machen und bla bla. Es gibt einen grossen Unterschied für mich zwischen äh, der Viertliga, der Fünftliga oder der Drittliga und dem Profisport. Und das ist einfach, ich als Viertligist oder Fünftligist bin mir nicht 20.000 Leute ausgesetzt, wo vielleicht 5.000 von denen das Gefühl haben, oh, jetzt kann ich dich beleidigen mit dem. Ähm, klar gibt es in den unteren Ligen auch homophobie Sachen, bla bla, da müssen wir nicht darüber diskutieren. Und gleich habe ich das Gefühl, in Liga Ligen, wo du halt eben nicht der Öffentlichkeit exponiert bist, ist es noch eher erlaubt, auch wenn du zwei, drei, ich sage es jetzt mal, nein, ich sag's jetzt nicht, sondern einfach Leute gibt, die nach Hause gehen, gehen duschen, wo kein Problem wäre, aber ich glaube, die Akzeptanz in einem kleinen Team, wo du eigentlich wirklich nur unter, nur unter Kollegen bist und Medien sich nicht am nächsten Tag auf dich stürzen, viel, viel größer ist als im Profifußball.
1: Und ich glaube, da gibt wirklich nicht mehr dazu zu sagen. Und wir haben aber genau das richtige Lied, das vielleicht, nein, nicht nur vielleicht, es passt wie eine Faust aufs
6: Auge zum <lacht> Thema.
3: Sie sagen, es sei wieder natürlich Doch sie liegen falsch Denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt Und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht Da wie mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht Sex dient nicht nur der Fortpflanzung Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um Surprise! Es gibt doch mehr als zwei Geschlechter Wirf einen Blick in die Natur und du weißt, wer Recht hat Männchen, Vögel, Männchen Weibchen lieben Weibchen Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen Das war kein Revierkampf, das sind gehe Giraffen um oh, es gibt Primaten, nehmt euch ein Beispiel an Affen. Statt zu streiten, wird bei dem Bonobus munter getauscht. Sie sind gechillte Tiere, das wünscht man dem Mensch mitunter auch. Jeder zehnte Pinguin ist keine Hete Wie ist das bei uns? Wir wissen leider zu wenig? Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Mann, 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 Mann. So was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus sich entscheiden, Männer oder Frauen In der Tierwelt wimmelt es nur so von Homos und Trans Delfin, Weibchen wissen, was eine Flosse so kann Wahlmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind Halbe Meeresgrund ist hinter oder wechselt sein Geschlecht F2M, M2F, nicht binär, alles echt Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel Es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandelt Sie Haare, One-Night-Stands oder Leben monogam ein Tier hat im Schrank hier seine Lebenszeit vertan Schwule Schwäne adoptieren verlassene Eier Unterziehen die geschlüpften Babys dann gemeinsam Albatros Lesben geben sich nen Abend hin Und leben dann als Familie mit der Partnerin Flamingos, Störche, Geier und Möwen Es gibt viele queere Vögel, die gern feiern und vögeln Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer So was gäbe es nicht, wenn ich Bundes. Schuhe sind, dann stirbt die Menschheit aus Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen Es gibt Schnecken, die haben an ihren Enden Je ein anderes Geschlechtsorgan, um es zu verwenden Sie leben in Kommunen und Gruppensex ist Standard Sie bilden einen Kreis und alle sind dann schwanger Bei Seepferdchen beginnt der Lebenslauf Mit der Schwangerschaft in Papas Babybauch Die Männer kriegen Kinder, mir nix, dir nix nicht queer ist. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. So was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit auf. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen.
1: Seit 1987. Und das Tonangebende, das führen wir im Jahr 2021 weiter. Format Null Sendung mit Tiefgang. Da auf Kanal K in der heutigen Ausgabe mit mir Michel Walde und dem Dani Pangesis. Dani, es ist ja immer so, dass wenn man journalistisch am Schaffen ist, dann braucht man ja Leute, wo man interviewen kann die wo zu dem Thema gerade passt. Mhm. Und das ist ja dann nicht so einfach, oder nicht immer so einfach, oder sagen wir es so. Es ist einfacher, irgendeinen Imker zu kontaktieren und zu einem Interview zu bewegen, wo vielleicht irgendwie in der Nähe imkert, als irgendein Politiker oder Politikerin, wenn es um ein heißes Thema geht. Findest du? Ja. Ich finde Imker
2: ein bisschen schwieriger als ein Politiker, weil... Gut, das ist meine persönliche Meinung, Politiker sehr gute Profilneurose haben und sehr <lacht> gerne ihre Meinung dann Ja, aber, aber es ist nicht einfach, je nach Thema. Da es Kraft kommt
1: halt wirklich auf das Thema drauf an. Mhm. Und wir haben vor yeah, gefühlten, geschätzten zwei oder drei Jahren eine stündige Schwerpunktsendung zum Thema. Hausbesetzungen gemacht. Mhm. Und wenn man so eine Sendung macht, ich meine, im Kanton Aargau gibt es aktuell kein besetztes Haus, Wüsst jetzt nichts davon. Ich auch nicht. In anderen Kantonen, gerade Bern, und geht man sehr, sehr rigoros gegen Besetzer und Besetzerinnen vor. Aber der Kanton Zürich, bzw. die Stadt Zürich, hat natürlich <lacht> einige besetzte Sachen oder Flecken Erde. Bist du selber schon mal in einem besetzten Haus gewesen? Nein,
2: aber ähm, ich bin aus Zürich geboren und aufgewachsen. Ähm, ich mag mich noch da, der Einti Park, da zumals noch lang, lang, lang her, äh, erinnern. Dort war ein Spielplatz, der von äh, Hausbesetzer Regen besucht worden ist und
1: es war nicht sehr immer angenehm, um dort zu spielen. Du verwechselst das jetzt aber nicht mit dem Letten oder mit dem Platzspitzen. Nein nein, 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 Das war noch viel weiter weg, gewesen, aber auch das kenne ich. <lacht> ah! Aber, jetzt stellt euch vor, ihr macht eine Schwerpunktsendung zum Thema Hausbesetzungen in der Stadt Zürich. Sucht euch die richtigen, verantwortlichen Personen aus. Dazumals Stadtrat Richard Wolf, Vorsteher vom Justiz zum Polizeidepartement, wo das Ganze, oder beziehungsweise die ganze Thematik darunter natürlich vorkommt und es ist ein zähes Ringen weil mit dem Richi Wolf haben wir nie persönlich zugehört. wir macht natürlich so Anfragen an den Mediendienst vom Stadtrat und nach langem Hin und Her hat man uns dann gesagt, also gut, Richi Wolf ist dabei für das Interview, aber ihr dürft keine Fragen stellen zum Kochareal. <lacht> wie immer. <lacht> Und das Kochareal ist halt wirklich auch heute noch, aber auch damals das grösste besetzte Gelände in der Stadt Zürich. Und wie sollen wir denn dort wenden, wenn der Herr Wolf oder besser gesagt, ähm, ja, sein, sein Medienverantwortlicher sagt, hey nein, aber ich dürft keine Fragen zum Kochareal stellen. Wieso, dass das so war, das erklärt jetzt alles, wenn er. Den e hören, der Einspieler loset, wo genau jetzt kommt. Weil dann kommt, will, dann tut man etwas darauf vorbereiten. In dem Fall, wo man jetzt dann gerade abspielt, ist es mir herausgegangen, wo das Interview dann mit dem Richi Wolf geführt hat. Und sie hat gewusst, ich dürfen nichts zum Kochareal stellen. Wir <lacht> dürfen keine Fragen stellen zum Kochera, aber wie soll das möglich sein? Wir haben das lang und breit besprochen und haben dann gefunden: Hey, wenn du das Ambiente herbringst. Dann brätsche schnell einfach raus und schauen, was passiert. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Stadtrat Wolf aufsteht und sagt, haben wir nicht abgemacht, gebe Ihnen keine Frage ab für die Interviewdatei, die Sie jetzt hier aufgenommen haben. Schönen Tag, wenn es noch gut meint und auf luege. Aber es kann ja auch anders kommen und der Ausschnitt, den wir euch jetzt hier abspielen, der ist aus der Rohfassung des Interviews und ist etwa bei Minute 8 vom Interview Also genau bei Minute 8 hat mir ja herausgefunden, so komm, jetzt. Auch wenn es dürfen nicht. Man muss vielleicht auch dazu sagen, Problematik, das Kochareal, wer schon mal davon gehört hat, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein grosses Areal, Altstädte Albisrieden, mhm. Stadtgrenzen und die gibt ja... Dort gibt es immer viel zu reden, was Besetzer-Szene in Zürich anbelangt. Und lasst uns doch schnell reinhören.
0: Ein grosses Thema hier in Zürich ist ja auch das Kochareal. Das hat auch zu Ihrem Verantwortungsbereich gehört. Jetzt hört man ja immer wieder, dass Sie als junge Mann selber mal Teil sind von dieser Szene. Wie schwierig ist die Herausforderung von diesem Verantwortungsbereich Kochareal für Sie
6: beim Kochareal war es speziell, dass, dass ich dort auch noch familiäre Beziehungen hatte, dass meine, meine Söhne dort auch sehr intensiv äh, verkehren Und das hat dann dazu geführt, dass ich müssen in den äh, in Ausstand treten dass es da keinen Anschein von Befangenheit gibt, äh, als dass ich jetzt würde das Kochareal speziell bevorzugt behandeln würde oder so. Und darum bin ich dort in Ausstand zu und habe das Dossier eigentlich vollumfänglich meinem Kollegen, meinem Stellvertreter übergegeben, der das jetzt für mich führt. Und darum sage ich zum Kocher ja eigentlich gar nichts
0: mehr. <lacht> Sie haben jetzt gesagt, Sie sagen gar nichts mehr. Würden Sie gerne noch etwas Positives sagen, einen positiven Aspekt, wo das Ganze hatte während Ihrer Verantwortungszeit, dass Sie da eben... Vielleicht besser Bescheid gewusst haben, als der andere Politiker.
6: Das Kochareal reiht sich ein in eine, in eine langjährige Geschichte in der Stadt Zürich von grossen Besetzungen. Wir hatten früher ein Binz-Areal, wir hatten das Labitzke-Areal, wir hatten früher noch früher andere Areale wie das Wohlgrot oder Ego City oder, oder Silpapier. Es hat eigentlich immer wieder ganz grosse Besetzungen gegeben. Und ich glaube, dass die für die Stadt Zürich nicht kein grosses Problem sie sind. Man ist immer irgendwie zurechtgekommen mit denen. Und sie haben den Wert auch in einer Stadt, so Besetzungen. Dort entsteht auch viel Kreativität, dort entsteht auch viel Neues. Und äh, man muss das immer auch sehen, was für einen positiven Beitrag so Areal so zwischengenutzte Areal eben auch für das kulturelle Leben und, und soziale Mischung und das Zusammenleben in der Stadt
0: auf Sie ist medial und politisch geschossen worden, von links bis rechts. Wie sind Sie mit dem Druck umgegangen?
6: Meine Politik gegenüber dem Kochareal immer die gewesen in der Tradition der Stadt Zürich, von der, von der toleranten Häuserbesetzungspolitik. Und das habe ich dort auch so vertreten. Auf mich ist sicher geschossen worden, auch weil das Kochareal tatsächlich ein Areal war. Wo, wo zum Teil äh, auf Widerstand gestoßen ist, gerade auch in der Nachbarschaft, wo das Problem gegeben hat und das hat man dann mehr mir Aber ich glaube, grundsätzlich ist mit dem Kochareal eigentlich genau gleich verfahren worden, auch von mir, wie gegenüber einer Binz- oder einem lobitzke areal also ich bin da nicht abgewichen von der, der großen Linie. Und beim Kochjahr ist einfach dazu gekommen, die familiären Verknüpfungen, die bei mir noch ins sind. Und darum ist es für mich besser, wenn ich dort jetzt auch das Dossier nicht mehr weiter bearbeite. Kanal
0: K, Richtig gutes Radio.
1: Eine ganz große Geschichte natürlich, wo wir jetzt da nur einen ganzen kleinen Teil daraus gehört haben. Du hast selber schon Haufen Interviews gemacht. Es braucht schon noch ein bisschen Mut, auch wenn man das professionell macht oder auf welchem Niveau auch immer, wenn einem klar gesagt wird, keine Frage zum Kochareal und man dann einfach findet, hm, warum nicht? <lacht> ja, glaub, das grösste Problem,
2: das du hast, ist einfach, dass du retro kommst, äh, in der Redaktion und sagst, ähm, ich habe den Mut gehabt und ich habe nichts, sorry, ähm, wir müssen uns irgendetwas anderes einfallen lassen, also de, die paar Minuten anders füllen. Gleich finde ich, hey, wenn du den mal hast, um das, das Ambiente zu schaffen, das du vorher nicht gesagt hast. Dass der andere nachher doch über das Thema, das er eigentlich nicht will, einfach plötzlich plaudern kann. Auch wenn er zurückhaltend ist über die ganze Geschichte, finde ich, hast
1: alles richtig gemacht. Und es gibt doch nichts Cooles. Und das hat mir Russo in dem Fall, nicht nur in dem Fall, aber in dem Fall hervorragend gemacht. Dani, ich kann mich erinnern, du bist selber Moderator bzw. hast die Schwerpunktsendung moderiert zum Thema Leistungsgesellschaft. Mhm. Hm? Was ist das Erste, was du daran denkst, wenn du jetzt mit dem konfrontiert wirst?
2: Politiker.
1: <lacht> Bram Klarner. Ah! Oh. <lacht> aber das ist ja... Ist ja, es ist ja auch, wie ist die Sendung da? Es hat natürlich einen ganzen Haufen Sachen drin gehabt. Aber es ist das Positionspapier von der SP. Mhm. Einmal als Grundlage da gelegen, wo viele Sachen gefordert haben, wo vielleicht ein bisschen zu weit gehen, aber die Forderung ist im Raum gestanden. Sechs Wochen Ferien, mindestens für alle, mhm. ein Jahr Sabbatical, wo man dann irgendeinig machen, kann. Wir hat eigentlich so ein bisschen bretschen, drei bretschen, mhm. schockieren und alles. Und wir sind dann natürlich auf Besuch gegangen, bei der SP ist es nicht schwierig gewesen, <lacht> ähm, Interviewpartnerinnen und Partner zu finden, und mit rechts, ja. Yeah. Und dann sind wir natürlich noch als Medium Kanal K. Ist halt nicht das SRF oder das gute Launa-Radio, wir haben kein Problem Argovia oder so, irgendwie sondern es ist Kanal K Und dann hat man so ein Herr Glarner dann irgendeine Zusage und es war während einer Wintersession gewesen, im Bundeshaus, wo das Interview stattgefunden hat mit dem Herrn Glarner. Das Lustige am Ganzen ist noch, eben, du hast ja vorher auch gesagt, eben, wenn man das Ambiente herbringt, dann ist ja das etwas wahnsinnig Schönes bei einem Interview. Aber ja. eben, es ist so, die Person, die Person, wo das Interview führt, die muss schauen, dass das Ambiente stimmt, beziehungsweise probieren, dass man das Ambiente irgendwie herbringt. Ich lohne jetzt mal nur schnell vom Rohschnitt mhm. die ersten fünf Sekunden laufen und du sagst mir, was der Herr Glarner für äh, Laune hatte an diesem Tag.
6: Dann dürfen Sie sich gerade ganz kurz vorstellen, bitte.
1: Andreas Glarner, ich bin Nationalrat und Unternehmer für die SVP. Und? <lacht> Laune? 1 bis 10? Äh, ein klares 5? <lacht> das klare euch wieso?
2: Ja, weisst du, so völlig überzeugt, ja genau, das Interview habe ich schon lange machen das Thema interessiert mich so. Dazu noch die Winter-Session, wo es ja wahrscheinlich irgendwelche Themen besprochen worden sind, wo ihn nicht interessiert oder wo nicht einverstanden ist und darum so, ich
1: muss natürlich noch ganz klar sagen, wir wissen ja, mit wem, dass wir ein Interview machen und wir machen das weil es einfach aus dem Grund, dass wir am Anfang fragen, stellen Sie sich schnell vor, sagen Sie, wer Sie sind. Weil es kann ja sein, dass Daten dann noch von jemand anderem bearbeitet werden mhm. und dann hat man am Anfang von dem Datenstrang gerade, wer es ist. Genau. Aber ich verstand natürlich, wenn gerade ein Andi G. aus Oberwiel-Lieli findet, what the fuck, fragst du mich jetzt, wer ich bin? Du weißt doch, dass ich der Andi G. bin. Also kann es dass man natürlich natürlich mit so einer Anfangsfrage stellen sie sich doch schnell vor dass der schon findet, so leck, was bist denn du für ein Deutsch irgendwie so aber wir sind so vorgegangen. und der Herr Glarner hat ja aber Sachen für sich gegeben in dem Interview die sind speziell wenn wir es mal so nennen. Aber, wir können gerade schnell reinhören, einen ganz, ganz einen kleinen Ausschnitt, nicht verfälscht. Ihr gehört jeweils die Frage dazu, aus dem Rohinterview raus. Und wir hören doch mal, was der Andi G. aus für eine Meinung vertritt.
6: Früher haben die Leute ja noch richtig sacken, auf dem Hof und in den Fabriken. Dazu mal hat sich auch nicht wirklich jemand beschwert. Wieso ist das heute anders?
7: Ja, weil alles
1: alle softer geworden ist. Sie sehen ja, die Rekruten ab 30 Grad haben es heiss und nicht mehr laufen. Und ich glaube, die Gesellschaft ist schon ziemlich verweichlicht worden. Vor allem, wenn man eben sieht, was einem heute der Komfort eigentlich alles botten ist, müsste es ja eigentlich viel Angenehmer sein zum Leben. Und da gibt es auch ja Leute, wo ich ganz ehrlich sage, also wer ein Burnout hat, sollte es zuerst mal brennt haben vorher. Und da stelle ich ja schon, wer alles für sich ein Burnout in Anspruch nimmt, wo aber eigentlich einen Job hat, wo ja, man ich muss sagen, hat es eine Menge, äh, Personen im Graben unten oder, oder äh, auf dem Bau oder wo immer, wo der Putzfrau viel härter. Ui. <lacht> hä? Aber klar <lacht> auf den Punkt gebracht. Hä? Burnout eine Erfindung der linken Medien. Also ich tue jetzt natürlich das noch oh. <lacht> <lacht> für Extreme was der Andreas Klarner jetzt da rausgelassen hat. Aber es ist, äh, es ist amüsant gewesen, das Interview abzulosen Also er hat noch ein paar andere Sachen rausgelassen, die... Aber es bleibt halt der Andi, unser ja. Andi. Wir dürfen jetzt nichts schlecht sagen, weil sonst verklagt er uns. Das, das, ganz... das
2: Risiko haben wir natürlich. Ich mag mich noch sehr gut daran erinnern, vor allem, als wir äh, den Ruhschnitt gelassen haben, bei unserer Redaktion. Und äh, vor allem wir zwei haben so, ich, ich sehe unsere Köpfe noch rüchen dort drinnen. Wir haben gesagt, hey, nein, das kannst du nicht bringen. Nicht als Politiker, hey, egal, wie deine Meinung ist, aber... «Wow, ey, ist dir bewusst, dass das ausgestrahlt wird?» Und ja, es ist halt der Herr Andi G. aus Oberwil Lili, wo, dem ist das völlig egal. Und auf eine Art cool, auf eine andere Art musst du dir wirklich überlegen, «Hey, nein, wollte ich wirklich meine Zeit mit so einem verbringen?»
1: Für viele Menschen hier in der Schweiz heißt Leistungsgesellschaft eben genau abgehängt werden. Mm. Und ja, vielleicht ist alles nur ein Traum gewesen, dass jeder die Chance bekommt in der Schweiz, wenn er auch wirklich will. Das könnte ja wirklich sein. Und wir haben einen passenden Song dazu. Mein
7: Quartier ist ein Neubauparadies. Berlin einfach. Alles politisch korrekt und gesäubern von zwischen Wir sitzen im Kreis und diskutieren über Kochbücher. Wir sitzen im Kreis und wichsen uns eins. Stell dir vor, es ist Spezialangebot und keiner geht hin. Bei euch ist auch noch ein anderes Wort für Die Scheiß interessiert mich nicht Starbucks Allee, Burger King Zoo McDonalds Haltestelle Planet Karlsberg Deine Tochter heißt Heinig Und die Sohn sprengt sich für die Dschihad in die Luft Irgendwo in Paris Gratulation, erster Preis Trottel er von der Woche Das lange Glocken für ein Portrait auf Dagi Online Und 800 Kommentare. von 400 Schrank verschnichten. Zum Glück gibt's da reclaim der Street. Worüber sollten sich Medien empören können. Schalten schalte Verstand aus, auf endlos ausblend schlafen. Ich rats mit Nüsse und nicht doch noch massiert Schulter immer Gorilla-Kostüm. Champagner für alle Außenschrän. Ein Schritt führen. Zwei hindern. Ein Schritt hinteren Ruf in Schritt nach Zwei Schritt hinteren Wir treffen uns im GoPro und durchs Nacht ab 10 Die kleinen Zähne sind Was übrig geblieben ist von uns und Katirle wir laufen auf diesen paar Quadratmeter, die uns da geblieben sind, zwischen Deppel und Kinderwegen. Und wieso eigentlich plötzlich alle so wahnsinnig gut kochen und durch die Stadt und am Wochenende ins Haus in den Bergen fahren. Aber Speed ist billiger als Food und das Biofood sowieso. Tragen süchtig, packen wir Endlich fährt das Auto mit dieser grünen Stadt Endlich kann sich die Sau die grüne Stadt mir leisten Ich auch mit dem Kopf ins verstopfte, überquellende club PC. Auf der Suche nach dem letzten Stückchen Strick wo wir gemeinsam ziehen könnten Liegen Rauchen auf dem Bett und in der Innenstadt steigen die Mieten nicht mehr Liegen Rauchen auf dem Bett und in den Stadtparks bewegt sich noch etwas anderes ausser Polizeistreifen Du schüttelst mich wach und hältst ich die Hand auf dem Sozialamt, wartend auf unser Stümmerlein, in der Hoffnung, dass für uns irgendetwas rausspringt. Und über uns strahlt ein Aria-Fehr von meinem Hochglanzbartleben. Es hat uns bloß verruiniert, Baby. Ich bin vorne drin. Ein Schritt führen. Zwei Schritte hindern. Ich bin vorne drin. Einen Schritt höher, zwei Schritt hinter.
1: Wenn man dann mal ankommt ist, hier im Studio 1, nach dem Pferd mit der SBB, dann heisst es eben genau, heute ist Format 0, die Sendung mit Tiefgang, mit mir, Michel Walde <lacht> und... dem ähm, Dani es Dani, oh, ein riesiges Thema, immer wieder einmal und jetzt aber schon seit langem, langem nicht mehr, die Legalisierung von Cannabis. Mhm. Ja, bedenkt auch durch die Zeit, die wir jetzt gerade momentan
2: haben, gell? Es ist einfach, um das ausblenden.
1: Es ist 2019 sehr, sehr aktuell, gewesen. Mhm. also 2018 hat das schon langsam angefangen, einen weiteren Anlauf, den man versucht hat zu nehmen, um vielleicht eine Legalisierung zu bringen. Und was man nicht nicht vergessen in so einer Gesetzgebung drin, ist ja dann immer auch die Möglichkeit, natürlich mit der Hand von der Cannabis- zu forschen. Und das ist ja sehr, sehr schwierig in der Schweiz. Und ja, also, ja, es ist ja heute noch nie zugelassen für irgendein Leiden und nur ein Rauschmittel, aber es ist halt eben, ach, es hat es dafür und es da wieder. Bei dir, Weihnachten, Alkohol oder Cannabis? Alkohol.
4: <lacht>
5: <lacht> ah, aber nein, jetzt wollen wir natürlich
1: Spaß beiseite lassen. Wir wollen das Thema jetzt natürlich nicht ins Lustige ziehen. Wir haben... Im Archiv grabet und haben noch einen Beitrag gefunden. Außer eine Sendung, wo eine Stunde lang nur um Cannabis ist, Aber nicht wie ihr jetzt vielleicht denkt, dass es nur um den Rausch ist, sondern natürlich auch ums Medizinische, um den Nutzhampf und so weiter. Aber wisst ihr der Tag einfach auch was? Wir lassen euch
8: den gestalteten Beitrag laufen, wo es natürlich um Cannabis als Rauschmittel geht. Wer kennt es nicht? Ein süßlicher Duft hängt in der Luft vor der Konzertbühne oder im Park. Wer kifft, wird dumm, verhängt, vergesslich und ist nicht leistungsfähig, meinen die einen. Entspannend, kreativitätssteigend und eine willkommene Abwechslung zum Alltag, meinen die anderen. Fast ein Drittel der Bevölkerung über 15 hat bisher schon Bekanntschaft mit Cannabis gemacht und mindestens einmal konsumiert. Laut dem Bund ist der Anteil bei Männern mit Cannabiserfahrung in allen Altersgruppen höher als bei Frauen. Rund 60 Tonnen Hanf wird in der Schweiz durchschnittlich im Jahr illegal konsumiert. Warum man zu der Drogen Hanf greift, beschreiben Suchtexperten wie folgt. Grundsätzlich gebe ich es drei Motive für den Konsum. Gewisse machen es für die Stimmungsregulation, um zu entspannen und abzuschalten. Andere für den Genuss und die Selbsterfahrung, also um Bewusstsein zu erweitern und die Sinneswahrnehmung zu intensivieren. Und weder andere aus sozialen Gründen, weil sie jeder macht oder der Gruppendruck zu hoch ist. Der Schwarzmarkt führt allerdings zu besorgniserregenden Fakten. Eine Untersuchung der Universität Bern hat ergeben, dass 12 von 151 getesteten Cannabisproben mit Pestiziden und Schwermetall belastet sind. In gewissen untersuchten Cannabisproben hat man sogar Rückstände von Schimmelpilzsporen, erhöhten Wert von Chrom, Aluminium und Eisenspäe gefunden. Fachpersonen sind aber vor allem besorgt über den Anstieg vom psychoaktiven THC-Khalt, der in den letzten 40 Jahren um fast 10 gestiegen ist. Was sehr problematisch sei, meint Stefanie Nox vom Fachverband Sucht.
3: THC-Gehalt ist für uns Suchtfachleute, aber auch generell für die Konsumierenden, keine gute Entwicklung. Die
8: negative Entwicklung des THC-Gehalt liegt zum einen an der Überzüchtung der Hanfpflanzen im Allgemeinen und zum anderen aber auch an den Konsumenten, die immer stärkeres Cannabis verlangen. Gemäß der Monique Portner von Sucht Schweiz Geht vom höheren THC kalt folgende Gefahr aus.
9: Es ist natürlich schon so, dass es je nachdem zu einer Überdosis, einer Überdosierung kann die zu sogenannten Bad Trips, also zu wirklich sehr negativen Rauscherlebnissen kann führen.
8: Laut dem Dr. Lukas Bösch, Psychologe in der Akutpsychiatrie von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, gibt es zwei Gruppen von Cannabiskonsumenten. Leute, die Cannabis
10: konsumieren und damit kein Problem haben. Das zum Entspannen oder so machen, für die ist das überhaupt kein Problem, weil die dann einfach den Anteil regulieren. Die tun dann einfach weniger rein in ihre Joint, also von dem her haben die immer einen konstanten Gehalt an THC, den sie aufnehmen. Also ist es ja sogar ein Vorteil, wenn äh, das Cannabis mehr THC enthalten, weil dann muss man ja weniger rein tun, also man raucht weniger. Dann gibt es natürlich eine Gruppe, die problematisch konsumieren. Das sind vor allem Jugendliche und junge Erwachsene. Bei denen muss man sich Tatsächlich fragen, ob das nicht äh, ein zu hoher Anteil ist, oder? weil die das teilweise nicht so gut können, äh, einteilen oder dosieren können. Dort sehen wir dann häufiger, dass äh, die Konsumierenden häufig wie überdosiert sind und
8: äh, sich
10: äh, intoxizieren.
8: Es sind vorwiegend junge Personen, die sich bei ihm als Patienten behandeln. Wenn man im Jugendalter anfängt, Cannabis zu konsumieren, riskiert man kognitive Einschränkungen, da das Hirn in dem Alter noch nicht vollumfänglich entwickelt ist. Aber auch Menschen mit psychischen Problemen sind stark gefördert. Stefanie Knox, Geschäftsführerin vom Fachverband Sucht, erklärt warum.
3: Wenn man das Gefühl hat, es geht einem psychisch nicht gut, dann sollte man lieber nicht zu Cannabis greifen, um sich selber zu helfen, sondern eher versuchen, die Ursachen, warum es einem nicht gut geht, in den Griff zu bekommen. Denn ähm, der Cannabiskonsum macht die äh, Situation der psychischen Gesundheit in der Regel nicht besser, sondern eher schlechter.
8: Menschen, die psychisch bereits vorbelastet sind, sind dem noch geförderter als Menschen ohne. Grundsätzlich gehen Fachleute von aus, dass Cannabiskonsum an sich nicht sofort körperlich abhängig macht. Jedoch durch die Mischung mit Tabak bzw. Nikotin problematisch wird, sagt Stefanie Nox.
3: Ein leichter Joint macht nicht sofort Cannabis abhängig, aber er macht in der Regel mehr oder weniger sofort Nikotin abhängig.
8: Der Dr. Lukas Bösch von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich setzt sogar noch einen drauf.
10: Das grösste Risiko beim Kiffen für die Jungen ist, nach, äh, ist nachher Tabakabhängig zu sein, wenn man es mit Tabak mischt. Weil Tabak ist eine stark Abhängigkeitserzeugende Substanz. Hat äh, Nikotin hat ein ähnliches Potenzial, äh, Abhängigkeitserzeuge wie Heroin.
8: Unsere Drogenpolitik dreht sich seit einiger Zeit im Kreis, meint Monik Partner von Suchtschweiz. Seit 15 Jahren hat sich der Konsum von Cannabis kaum verändert. 1997 ist man von 3,4% Konsumenten ausgegangen. 2016 hat sich die Zahl gerade mal um 0,5% erhöht. Im europäischen Vergleich liegt die Schweiz mit dieser Zahl aber sehr weit vorne. Mittlerweile sehen auch die Städte sowie die Politik Handlungsbedarf.
9: Die Bewegung kommt jetzt eigentlich mit diesen Projekten, die, die Schweizer Städte machen wollen. Dass sie nämlich wissenschaftliche Projekte für eine kontrollierte Cannabisabgabe starten, wollen lancieren und dazu natürlich eine Bewilligung vom Bund brauchen. Das Ziel wäre, zu schauen, wie wie geht es den Konsumierenden? Wie, äh, wie wirkt sich eine regulierte, eine kontrollierte Abgabe aus? Und das wird man anhand von wissenschaftlichen Projekten anschauen, also die zeitlich limitiert sind, wo evaluiert sind. Und da werden jetzt gesetzliche Grundlagen geschaffen. Der Bundesrat hat die äh, entsprechende Vorlage bereits verabschiedet. Das heißt, das Ganze muss dann auch vom Parlament auch noch diskutiert werden. Und da kann man gespannt sein, wie es weitergeht. Der endgültige
8: politische Entscheid der Projekt. Hängt also nur in der Luft. Ein Parlamentarier, der seine Meinung zu dem Thema aber schon gemacht hat, ist der GLP-Nationalrat Beat Flach.
10: Das, was der Bundesrat jetzt gerade aktuell plant, dass er den Versuchsballon starten will, in diesen Städten mit etwa 5'000 Personen zum weiteren um weitere Forschungsergebnisse zu erlangen, was beim Konsum von Cannabis passiert oder könnte passieren, das ist einfach, das ist eine so ein salami Salamitaktik und ich glaube, es wäre gescheiter, das Volk würde darüber abstimmen ob man jetzt Cannabis will, für den persönlichen Gebrauch legalisieren so wie wir es beim, beim Alkohol auch, auch haben, aus dass man da immer noch so mal wieder einen Schritt halb vorwärts macht, um dann gleichzeitig gerade gleich wieder zu sagen, ja, 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 aber wir uns es lieber noch nicht legalisieren. <lacht>
6: – Kanal
1: K. – Hochaktuell alles, was wir heute in der Sendung darüber geredet haben, und auch die Einspieler, die wir eingespielt haben. Mhm. 2020 ist vorbei, 2021 sind wir jetzt drin, es ist zwei Tage alt. Und in den letzten Monaten hat wirklich nur Pandemie in den Medien, in der Information, in den Gesprächen und alles, aber alles, was wir heute in der Sendung eigentlich oder darüber geredet haben, ist immer noch top aktuell. Finde ich auch. Die Frage ist einfach, inwiefern dass wir uns
2: auch wirklich überlegen müssen, wie wichtig sind die Themen aus sonst unter dem Jahr, weil bis auf die Leistungsgesellschaft, wenn wir jetzt ehrlich sind, haben wir irgendwie alles ausgeblendet. Das ist so wie nicht mehr wichtig. Oder man könnte sagen, es war so ein Nebengeräusch, das wir sonst all die anderen Jahre hatten, wo ich aber finde oder ich der Meinung bin, dass man das eben auch in einem Pandemiejahr verwenden und vielleicht auch mal ein gut tut, wenn man mal über, über etwas anderes reden, als das, was wir jetzt einfach seit zwölf Monaten
1: blöd gesagt gehört Und wenn du sagst, wir hören das alles, eben all das, was wir jetzt heute gehabt haben, eben Cannabis, Uff, aber es liegt momentan, also niemand tritt mich davon. Kommst auch nicht mit dabei? Ich
2: glaube, ich höre es nicht oder, oder ich komme es nicht bewusst mit über, weil einfach so die Schlagzielen momentan einfach so, ah, so erdrückend sind. Du siehst einfach immer überall den Titel Corona da, Corona da, bla bla bla. Ich kann mir schon vorstellen. Auch in den Medien hat man Interesse, mal etwas anderes zu bringen, als immer nur Corona. Ähm, Aber es ist, ist
1: das Thema, das halt momentan entscheidet, wie wir weiterkommen oder nicht.
2: Ja, ich finde alle Themen, die wir heute besprochen haben, entscheiden darüber, ob wir weitergehen oder nicht. Darf sich ein schwuler Fußballer outen oder nicht. Ich finde das sehr tragend. Ähm, ob, ob sich ein Fußballer darf outen oder nicht. Ob wir wirklich in der Gesellschaft so weit sind, dass wir können sagen. Jawohl, wir haben mal einen Schritt vorwärts gemacht und hören mal auf, irgendwie Leute wegen ihrer Meinung, Gesinnung, Vorlieben oder was auch immer zu verurteilen. Und das darf auch in einem Pandemiejahr so sein. Und es muss Platz haben, bin ich der Meinung
1: es vielleicht auch momentan an schrägen Ideen? Oder im Normalfall sind es vielleicht normal schräge Ideen, die vielleicht Politikerinnen und Politiker plötzlich mal einfach an den Tag legen? Ich kann mich da erinnern, warte, ich hab's zum Beispiel gerade parat. Wir haben einmal eine Straßenumfrage gemacht, weil irgendein so ein, so ein Frosch aus einer Partei, wo drei <lacht> Buchstaben und mit SV die ersten zwei Buchstaben sind, hatte mal die Idee, gehabt, dass man im Schulunterricht eigentlich nur noch Schweizer Musik dürfen, laufen lassen darf. Im Gesangsunterricht. Alles andere sei schädlich. Und da sind wir mit dieser Frage natürlich auf die Straße gegangen, wir haben eine Straßenumfrage gemacht, was denn die Leute davon halten. Und das hat dann so getönt. Eine völlig doofe Idee. Das ist schlecht. Das
9: kann man
3: in der heutigen Zeit nicht mehr machen. Ja. Ich finde es überflüssig. Das ein Mist ist da. Das ist
6: gar nicht gut. Nein, das wäre ein bisschen betrieben. Ja. Also ich halte gar nicht viel davon. Das wäre sehr schlecht, ja. Das ist völlig ein Schwachsinn.
1: Jetzt tut man ja uns, Journalistinnen und Journalisten, vielmals vorwerfen, dass wir halt mit dem Material auch so umgehen, dass wir halt das nehmen, was besser passt. Mhm. Und ja, da kann ich jetzt ehrlich sagen, selbstverständlich, es waren da ein Haufen andere wo die es auch gut gefunden haben, aber schlussendlich habe ich mich entschieden, dass wir wirklich nur die Älteren nehmen, die sagen, das ist ein Mist, <lacht> weil das ja immer, also, es heisst doch immer so, das ist vor allem die Wählerklientel von dieser Partei mit dem Söhneli im Logo.
2: Es hat ja auch etwas, es ist grundsätzlich so, die, ja, gut, bei den Jungen ist es halt, man, sind wir mal ehrlich, wir sind beide noch jung, <lacht> aber wir haben nicht mehr so ausgesandt. Danke. Das hat aber andere Gründe. <lacht> aber schlussendlich ist es doch wirklich so, wie oft höre ich in meinem Kollegenkreis, ah ja, ich habe es nicht geschafft, am Sonntagmorgen aufzustehen und dort noch schnell an Turnen wählen, Oder der Hauptding, der immer ist, ja, meine Stimme verändert doch nicht. Ähm, Schlussendlich sind wir doch genau bei dem, das sind die Leute, die sich mit dem beschäftigen. Bei uns macht es leider viel zu wenig Leute, die wo, wo sich wirklich mit dem auseinandersetzen und sagen, ich könnte etwas verändern, weil vielleicht ist es genau deine Stimme, die etwas verändert. Ähm, ja, ich glaube, wir müssen, wenn wir etwas verändern wollen, endlich mal dazu einstehen, zu sagen, hey, wenn ich am Sonntag oder am Samstagabend am Sonntagmorgen stehe ich auf und
1: lege ein Ja oder ein Nein in die mit dem Abstimmen, ich bin von ganz, 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 ganz vielen Leuten enttäuscht. Eben, wie du jetzt gesagt hast, Abstimmen bringt gleich, wir machen gleich was machen, dass mir dort da die Hand nicht ausrutscht da bin ich einfach zu gut erzogen worden. <lacht> und, aber eigentlich müsste man durch diesen Leuten, Gewalt ist keine Lösung, aber so einen Wachmacher mit einem flachen Handrücken links und rechts eins an die Fresse hauen. Mhm. Ja? Weil genau solche Leute, die sagen, ja, ich verstand es ja eh nicht und ja, man macht ja sowieso nur, was man oder so. Das sind doch, und das Schlimme ist, es sind vor allem Junge, die <lacht> das sagen, Junge oder jung wie du es so richtig gesagt hast, ja. ähm, sie bestimmen den Kurs von der Schweiz mit, indem dass sie eben nicht gehen, gehen abstimmen und das checken die Leute einfach nicht. Ja. Und ich frage dich jetzt, willst du versöhnlich, mit einem versöhnlichen Musikstück aus dieser Sendung heraus, oder wollen wir einen bringen, wo textlich halt auch noch ein Schmatze dran hat?
2: Uh, Michel, seit ich dich kennen, sind wir noch nie
1: versöhnlich <lacht>
2: <mit den Leuten. lacht> Und ich glaube, jetzt oh. im 2021, egal wie es 2020 war, jetzt wirklich so einen noch persönlich machen, nein.
1: Das ist Format 0 We are back 2021. Für euer Mikrofon war dieser Stunde der Michel Walde unten. Dani van Kanal K. Richtig gutes Radio.
7: Im Sofa sitzen, Western schauen, explodiert das Ruben, schauen aus dem Fenster, Rauch steigt in die Wolken, ich schaue dir in die Augen, ist es das, was wir gesucht haben? Die Stadt, wo wir leben, eine gated Community, der Horror aus dem Fernsehen, ankommen in der Schweiz, und das sind jetzt immer wagt dem Leer, denn seit der lackenbombe fahrt fahrt ja keine mehr. Der für sich Clubs, voller schwitzender Menschen, Kathedral im Pinschner mit ausgestreckten Händen. Wo soll das alles Der Händ studiert und händen Master, sein von den karriere callcenter Carl Center, Hütze Parks leer, dem an der Landstrasse Du bist schön wie du neben mir im nasse Gras schläfst All die kleinen Träume, Autoferien, Ausland Alles vergaet im kommenden Aufstand Alles verlöscht, verwelkt, vergat, Verzischt, verbrennt, verflügt, für sieg, verlöscht, verwelkt, vergaet Liebe in Zeiten vom kommenden Aufstand Alles verlöscht, verwelkt, vergat. Verzischt, verbrennt, verflücht, versenkt, versiegt, verlöscht, vergart. Liebe Zeiten vom kommende Aufstand, Liebe Zeiten vom kommenden Aufstand, wird wohl nicht mehr mit den Ferien im Ausland. Europa zerbricht, Grenzen sind dicht, in der Bucht, wo mir sünnen, wird ein Lager errichtet. Ammonia, Griechenland, Nur nicht so traurig, was aus uns wird, ich weiß es doch auch nicht Doch wer, wenn wir Mühe, hättest, es im entfacht Bahn nach Straße, Paradeplatz, alles brennt ab Jetzt nur ich die Wolke, der Sommer kommt näher Ich blende aus, den Wasserwerfer Hör nicht den Lärm, Sirene von den Streifen Das Kreischen von den Reifen, Junkies, die greifen Schlange vor dem Mann, hängt deine Hand ganz einfach Soll's doch brennen, das Bitzli Heimat Flasche, Stein, Flammen, Faustkampf Liebe, vom kommender Outstand Alles verlöscht, verwelt, vergott, verzicht, verbrennt, verpflügt, versengt versieg, verlöscht, verwelt, vergart wir beziehen dich vom kommende Aufstand Alles verlöscht, verwelkt, vergat verzicht, verbrennt, verflügt, versenkt Versiegt, verlöscht, verwelkt, vergat Wir beziehen dich vom kommende Aufstand